0: Noticioso. Metropolitana.
1: Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Sextou com Romildo Campelo. E terminou o mês também, né? Hoje é o último dia útil do mês de maio, dia 29 de maio de 2020. Romildo Campelo, ouvidor geral de Mogi, chefe de gabinete da Prefeitura. Bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana.
1: Que semana difícil, hein?
0: Que tempos difíceis, né? Maria? Tempos muito tempos difíceis. Tempos difíceis, olha. Esse ano, ao mesmo tempo que será inesquecível, ninguém vai querer lembrar dele, né? É um ano muito difícil, um momento muito difícil. E uma semana particularmente complicada, tanto aqui em Mogi, pelo, pelo agravamento que a gente está natural aí da própria pandemia, né? Porque... É, é, Estamos chegando no ápice aí da nossa da curva de contaminação. Graças a Deus, quer dizer, de um lado, fomos obrigados a abrir o hospital de campanha no domingo, antes do que estava previsto, mas felizmente tem o hospital, tem toda a infraestrutura, tudo foi montado. Como uma semana complicada do ponto de vista do governo do Estado, com a, uma decisão um, muito estranha sobre, não as regras de flexibilização, que eu acho que fizeram um bom trabalho. Né? Acho que fizeram um bom trabalho de como, é, etapa por etapa, os critérios, mas muito estranha a maneira como classificaram, né? para não dizer outra palavra. E uma semana mais maluca ainda no âmbito federal. Né? O presidente se superou essa semana, foi uma semana aí cheia de emoções, palavrões para tudo quanto é lado, declarações malucas do nosso, desses ministros. aí. Uma semana muito complicada, tempos muito... muito... Diferente que nós estamos vivendo.
1: Essa esse anúncio do governador João Dória nos chamou assim muita atenção porque a gente não entende por que abrir a capital e não abrir a região do Alto Tietê, né? Que é a tal da região metropolitana que a gente chama. Os prefeitos do ABC também ficaram revoltadíssimos, alguns é, do litoral também, né? E é, a gente não consegue entender ou fecha tudo ou abre e flexibiliza tudo. Não é isso,
0: o óbvio. Para mim é óbvio o Lulante, assim, é um, até porque assim, é, se todo mundo estivesse vermelho, ou seja, na mesma faixa, na mesma etapa, eu ficaria quieto e entenderia, né? Agora não dá para entender. A, re, a Região metropolitana e Baixada Santista, Litoral, todo mundo vermelho e só a abertura e flexibilização, não dá para entender, né? Até porque São Paulo alega que pode fazer isso por recursos que ainda não chegaram. Quer dizer, ela fala assim, ah, eu comprei e vou terei respiradores, eu vou comprar leitos da rede particular. Uhum. Quer dizer, está contando com um, um recurso futuro, não está é, não disponível hoje, nesse momento. Então é muito estranho, né? é, e vai criar uma, uma diferença porque as pessoas vão falar, então tá bom, eu vou vai aumentar o fluxo de, de pessoas indo para São Paulo, porque o trem vai ficar mais cheio, certo? Os ônibus Sim. vão ficar mais cheios, as pessoas vai, vai, já foi para a fase laranja, vai poder abrir uma série de comércios, uma série de empresas, uhum. então, as pessoas vão ter que ir para São Paulo trabalhar, né? A região metropolitana inteira, grande parte das pessoas vão trabalhar em São Paulo, né? E, e, e o fato da região metropolitana estar tá com maior contaminação é porque tem o acesso pelo trem, pelo transporte metropolitano, né? e isso não faz o menor sentido. A parte vamos dizer assim, isso já acarretou uma mobilização de todos os prefeitos né? da, da, da região metropolitana, como você disse também, da Baixada Santista. É, aqui, o Condemate, o prefeito Adriano, junto com o prefeito Rodrigo Achius, tiveram ontem com o secretário Marco Vinholi.
1: Isso mesmo. O
0: prefeito Marcos Mello me, ele nos, ele convocou todos os secretários e nós é, tivemos... Ele
1: não pôde ir porque está com Covid, sim. né, gente? Não, e, sim. Senão ele, ter, ele teria ido, com certeza. Ele né? não pode, ele tem quarentena, não, Fizemos
0: né? reunião com ele pelo Tudo Zoom. Pelo pela, vídeo, pela internet né? e tal. Né? Não tem como. Não, não tem como. Ele, ele f... não
1: pode sair de casa.
0: Não, não pode. Está
1: né? trancado é. dentro
0: de casa. E logo cedo, no, tivemos reunião dos secretários para fazer a, re, a avaliação da metodologia do governo do Estado. Fizemos todas as contas né, para subsidiar de que está errado que o governo pra fez.
1: Para poder mandar esse relatório, é isso? Mandar,
0: mandar um relatório. Pro, o, o prefeito Marcos Mello mandou ontem mesmo é, é, o relatório contestando a classificação de Mogi. Mogi. Né, é, para que o governo reveja.
1: Tá, então vamos ouvir o prefeito Marcos Melo, tá? O prefeito Marcos Melo, ontem ele teve que usar as redes sociais dele porque ele não pode sair de casa, ele está com Covid-19 ainda, não negativou nem dele, nem da esposa, nem dos filhos, nem do sobrinho. Então ele ainda está com a, a doença, ele não pode sair de casa. Então ele usou as redes sociais e inclusive mandou para que a gente divulgasse aqui na Rádio Metropolitana o anúncio do prefeito Marcos Melo em relação à flexibilização. Vamos ouvir.
2: Olá pessoal, trago uma notícia importante para nossa cidade sobre a reabertura das nossas atividades. Estamos solicitando ao Governo do Estado uma revisão no estudo que classificou o controle da pandemia do novo coronavírus aqui em Mogi das Cruzes. ...vermelho aqui na nossa cidade. A taxa de ocupação de leitos da UTI aqui em Mogi, por exemplo, é bem inferior à da capital assim como no número de novos casos e de novas internações e de óbitos também. Todos esses dados foram compilados pela nossa Secretaria Municipal de Saúde e estão sendo encaminhados ao Comitê Estadual Gestor do Coronavírus. Esta é a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. Estamos aprendendo a lidar com esse cenário a cada dia. Mas baseados nos critérios definidos pelo próprio Estado, a classificação da cidade precisa ser revista. De qualquer modo, precisa ficar claro que ainda estamos em um momento muito difícil. Precisamos continuar nos cuidando e sair apenas para o essencial. Assim que tivermos os resultados das nossas ações da retomada, volto a informar a todos vocês. Compartilhe essa informação, se cuide e juntos vamos
0: vencer.
1: Essa foi a mensagem do prefeito Marcos Mello,
0: certo? Certíssimo. É o que eu estava dizendo, nós fizemos... Né secretário Henrique, toda a equipe aí da, da prefeitura, nos reunimos logo cedo ontem, nós não questionamos a metodologia, que de novo, acho que, eu, que o governo fez um grande trabalho. aí. Né? Eles, podem ir, né? O Marcos Belo é. só pode fazer pela internet, porque é, está ele doente.
1: Eles foram lá com esse documento. Vamos ouvir o que, que foi o, re o resultado dessa reunião. O prefeito de Guararema, que é o presidente do Condemate, o consórcio municípios do Alto GT, que é o Adriano Leite, junto com o prefeito de Suzano, que é o Rodrigo Aschiuchi, estiveram ontem. Depois disso, o prefeito eh, Adriano Leite gravou para a gente o resultado da reunião. Vamos ouvir.
3: Ontem à tarde, eu e o prefeito Rodrigo Aschiuchi estivemos no Palácio dos Bandeirantes, representando o nosso consórcio com Demate, numa reunião importante com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no qual reforçamos nossa reivindicação, primeiro, para que a nossa região seja desmembrada e tratada pelo Governo do Estado para as questões de classificação de fase da flexibilização de forma desmembrada da região metropolitana e da capital. E segundo, para que o Governo reavalie urgentemente a nossa região, porque é inadmissível e totalmente incoerente a região metropolitana e, consequentemente, o Alto-GT, estarem é, diferente da capital, uma vez que os nossos indicadores são bem melhores que o da capital e o capital é o epicentro da doença então levamos também dados concretos que provam que a nossa região tem um melhor desempenho do que principalmente a capital, um número que já prova isso com clareza a nossa região até a data de ontem possuía uma média de 16 óbitos para cada 100 mil habitantes. Sendo que a capital, nessa mesma proporção de 100 mil habitantes, tem mais de 55 óbitos. Então isso deixa claro que a nossa região faz jus, faz por merecer um reenquadramento pelo menos na fase 2, laranja. Qual foi a devolutiva dessa reunião, Marilene? O governo se comprometeu... A, na próxima terça-feira a fazer a reanálise e também é, criar essas sub-regiões dentro da região metropolitana do estado de São Paulo para passar a avaliar cada região Alto Tietê, ABC e assim por diante, é, de maneira desmembrada, isso torna mais justa e coerente a análise então é, na terça-feira o governo reavalia e todos os indicadores do Alto Tietê estando dentro da categoria laranja, nós seremos é, reposicionados o governo então anunciaria na quarta para validar isso, entrar em vigência na quinta, então essa seria a cronologia dos fatos, nós vamos seguir aí por meio do Condemate acompanhando e cobrando esse posicionamento que nós entendemos como justo porque a nossa região é, investiu, os prefeitos estão engajados aí no enfrentamento da crise e faz jus à classificação da fase 2, ou seja, que seja corrigida essa falha que o governo cometeu ao é, nos classificar como fase vermelha junto com toda a região metropolitana e de maneira distinta da capital, foi o que causou estranheza e indignação em todos os prefeitos, não só do Altietê, mas os prefeitos que estavam lá do ABC, da Baixada Santista, da região CIOeste, todos estavam inconformados com essa atitude incoerente do governo do estado. Então, acredito que foi é, importante a nossa fala com o Violi para expor a nossa insatisfação, apresentar dados concretos do desempenho da nossa região, justificando que nós temos sim todo o direito de estarmos classificados como fase 2. Então, vamos aguardar a ah, na próxima semana, para que o governo cumpra é, essa cronologia aí de reanálise e nos reclassifique, para daí sim iniciarmos com muita responsabilidade e coerência aqui a flexibilização dentro daqueles é, segmentos que estão contemplados na categoria fase 2 laranja. É, esse é o resumo da reunião que tivemos ontem à tarde lá no Palácio dos Bandeirantes, e quero também aproveitar a ocasião para agradecer todos os prefeitos que estão engajados, unidos aí por meio do consórcio.
1: Então, essa é a fala do prefeito Adriano Leite, que é o presidente do Condemate, que esteve ontem em São Paulo, junto com o prefeito Rodrigo Astiuch, levando essa solicitação importantíssima, porque não tem cabimento você abrir a capital, e não abrir a região do Alto Tietê. Essa é a fala. Então, eles já ficaram de terça-feira a reavaliar, e se tudo correr bem, quinta-feira podemos abrir. Pelo menos essa é a expectativa.
0: É, é, destacando, né, que uma, um aspecto acho que é importante da fala do prefeito Adriano, é que as cidades do Alto Tietê, se prepararam, né? fizeram os investimentos, montar, ampliaram os seus leitos de UTI, seus leitos de enfermagem, enfermaria, é, os hospitais de campanha que foram montados, as equipes que foram mobilizadas, né? e que nós, não, é um, não é um pedido irresponsável e leviano, ou seja, é um pedido estruturado, baseado no que nós conseguimos avançar, construir de rede de proteção e segurança, de tudo que é possível, dentro da pandemia, né? E também olhando o outro aspecto da pandemia que, que é a economia, que são os empregos, o trabalho das pessoas, né? Uhum. Então eh, nós agimos, todos os prefeitos eh, agimos imediatamente, as prefeituras, os prefeitos agiram imediatamente ao, após o anúncio do governo do estado, que estava guardando essa informação em sete chaves, né? Ninguém tinha essa informação, tá? então o anúncio foi feito pelo pelo governador, eh, naquela coletiva que ele faz quase diariamente, e todos nós falamos, opa, não dá, e a reação foi unânime, foi todos os. Pre... Todas as cidades reagiram da mesma forma. E nós fizemos a revisão ontem da lição de casa, como a gente brinca aqui, né? e a gente. Eh, não tem sentido estar tá com o vermelho. Não é um pedido irresponsável, do tipo, ah, abre a economia e, e deixa a saúde em segundo plano. Né? É importante destacar isso, de que eh, toda a, a estrutura de saúde revista e correta, e a gente tem todas as condições de ir para a fase 2, a fase laranja, com, uma, com, com o início de flexibilização da parte econômica, né? que é fundamental para enfrentar. Né? A gente não pode ficar... Eh, a gente não tem condição as pessoas não não tem condição de continuar sem sem trabalhar sem, sem ganhar dinheiro né e mais com toda a segurança que é possível nesse momento mantendo é, máscara isolamento tudo que tem que ser feito né e a retaguarda de saúde que nós temos
1: né? então essa é essa expectativa essa é a
0: expectativa e eu, e diria que o governador deu um tiro no pé do ponto de vista da mobilização política que poucas vezes eu vi um erro tão grosseiro
1: como que pode né um governador tão bem orientado levou numa assim uma, um profissionalismo muito grande até agora de
0: forma exemplar, exemplar eu já falei aqui né? já elogiei com a isenção de quem não votou nele né ele é tem que quando você era
1: Márcio França Sou... não vamos sim. esquecer né? não,
0: e não esqueço né foi e é né fui Márcio França fui secretário de Márcio França não fiz campanha por Dória evidentemente óbvio
1: fez por Márcio França e muito
0: né então faço e sempre
1: respeitou meu posicionamento sim. e eu o seu sim sem sempre. dúvida
0: sem dúvida sempre foi
1: é uma democracia claro
0: e como tem que ser é, e, e tenho elogiado a atitude do governo do estado até agora Na condução, né, base na ciência Coragem de tomar as atitudes que tomou Atitudes muito difíceis, muito desgastantes né? Então o governo tem acertado é, até agora De maneira é, que merece o registro e o elogio né? O plano que foi feito merece o registro e o elogio Porque está estruturado tem lógica, foi feito um levantamento no mundo inteiro, que eu tive acesso a parte do estudo que, foi, que subsidiou chegar nesse resumo, né, e cometeu um erro grosseiro, na minha opinião, é, de colocar São Paulo nessa outra condição, né, é, quer dizer, vai todo mundo para São Paulo é. agora, vai todo mundo comprar e em São Paulo, vai todo que dá... mundo passear...
1: E você, é, você falou uma frase que eu já falei no dia, inclusive, é. a impressão que dá é que só o Bruno Covas é um bom prefeito, Sim. né, ele, só ele fez lição de casa. Só. só. Né? Que é o prefeito de São Paulo, com todo respeito a ele, fez que um grande trabalho, respeito. merece respeito. Está enfrentando um câncer, está lá firme e forte na linha de batalha. Ele
0: merece, to... tem todos os seus méritos. Todos os seus méritos.
1: Mas não foi só ele que fez a lição de não, casa. Não. Certo? Não, claro. Os prefeitos do ABC, inclusive os do PSDB, estão surtando.
0: O, o de Santos,
1: que é do o PSDB. O de Santos, então, está surtando. Eu conheci, inclusive. Sim,
0: Paulo Eu Alexandre, conheci muita muito gente
1: boa. Muito Sim. gente boa. É, e, e ele estava surtando sim o, e o prefeito também de não, Mogi o, o também, né? também surtando. surtando e tudo do PSDB sim
0: todo mundo falou né como a gente, gente busca, a só me chamou tem de dita. santo né
1: o é. é, que, que é isso que ser dita, né? é, claro Quem fala a verdade não merece castigo não a gente então, tem que se posicionar por isso que eu estou separando a hora aqui que muito... eu vi Claramente. aquele dia eu fiquei tão irritada é, eu, junto com os comerciantes, empresários, falei pô, ou fecha tudo ou abre com responsabilidade todas essas regiões. Sim. Porque não tem como. Então tá, todo mundo vai para São Paulo então fazer compra, pode? Pode todo mundo pegar o trem? Não pode. Não né? pode? Pode. Não, não. pode.
0: Ou, ou tudo que está se falando no mundo inteiro, que a ciência fala, que os médicos estão falando, tá tudo errado? Não, não tá, então, né? Então, mas
1: como é que o governador João Dória teve esse posicionamento, né? Olha, eu
0: não sei dizer, não sei qual foi a motivação, o que que aconteceu, né? mas eu sei que na minha opinião errou e errou, errou grosseiramente, né? E gerou uma é, um, um movimento contrário
1: indignação Indignação da,
0: de, da população e da classe política dos prefeitos porque não está correto, né? Ou está todo mundo na... porque tratar região eu veja é absolutamente correto na minha opinião tratar cidades do interior diferente da região claro, metropolitana claro Tá você absoluta... fala de São
1: José do Rio Preto, como você fala de Mongi. Não,
0: Marília, Marília, Bauru, Franca. Está certíssimo, está correto. Não dá para tratar o Estado é, como um todo de maneira igual. São
1: 645 igual. municípios e muito, muito diferente entre si. Muito, né? muito.
0: Agora, a região metropolitana é uma coisa só. Né? Outra atitude importantíssima que o, que o Condemate, que nossos prefeitos tomaram corretíssima, na minha opinião, foi falar o seguinte, trate o Alto Tietê separado Isso. da capital. Isso. Essa foi uma decisão dos prefeitos que merece destaque, certo porque a nossa realidade do Alto Tietê é diferente das outras regiões do Estado. Não, não à toa, por exemplo, a região, quando se trata da água, está dividida em cinco bacias, porque são cinco macro-regiões diferentes...
1: Metropolitana.
0: Na, dentro da Grande São Paulo.
1: Da Grande São Paulo. A
0: realidade do ABC é, é diferente... diferente do Alto Tietê, que é diferente da região da Cantareira, sul. do Sul, é diferente do Oeste. Cada um deles compõe, mas são diferentes. São diferentes para a água, são diferentes para o transporte, são Sim. diferentes para a saúde. Então, não poder... A integração é de toda a região, mas a realidade, da região metropolitana, mas a realidade de cada sub-região é diferente, tem que ser tratado diferente, e foi uma conquista do Condemate separar. Inclusive com uma atitude correta e honesta do prefeito de Guarulhos, que faz o parte Gucci, né? do GUT, faz parte do Alto Tietê, mas entendeu que ele, neste caso, tem que ficar vinculado a São Paulo, porque ele é colado em São colado. Paulo. É diferente das outras cidades. Não dá
1: nem para saber onde é Guarulhos, não, onde é São Paulo, não. capital.
0: É, é de um, um lado é da colado. rua é São Paulo, outro lado da rua é, é, é Guarulhos. É. Então, Guarulhos está colado com São Paulo e o restante está para cá. Né? O que está muito correto. E foi uma conquista muito difícil aí do Condemate, mas muito correta e, e que merece registro.
1: Vamos ter que aguardar terça-feira, né, que eles vão fazer o estudo, para poder anunciar se quinta-feira nós vamos poder fazer essa flexibilização aqui no Alto Tietê tá gente essa é a nossa lição de casa e eu quero até avisar, as pessoas falam às vezes, a Marilei defende o Dória eu defendo quando precisa, porque a responsabilidade é muito grande no momento de pandemia coisa que o presidente Bolsonaro não tem na minha opinião, tá? não tem posicionamento de responsabilidade, pegando criança no colo, sem máscara fazendo aglomeração, beijando o povo passando a mão no povo e tal isso para mim é falta de responsabilidade de um líder como ele o, na minha opinião, até agora, o Dória estava exemplar, porque a gente tem que privilegiar as nossas vidas. Só que nesse momento ele errou. Essa é a minha opinião.
0: Eu destaco sempre assim: olha, eu não, não vou ter nele. Estou de boa. Estou de, né? de boa. Estou de boa. Tô Tenho nada com... E
1: detalhe, né, Romildo? A gente também não combina nada antes de entrar no ar. Não. Você, não... Oh, <risos> você não vai falar mal do governador. Você vai falar mal do fulano. Isso, isso não existe, tá, gente? O colaborador fala o que ele quiser. Aqui é livre imprensa. Liberdade de expressão. Ok? Isso é bom também deixar Não, claro.
0: É claro. Por isso que ele tem elogiado várias, co várias atitudes. né? É, mas agora... Mas ele dessa errou. vez errou. Errou.
1: E errou e feio. Né? E, e nos deixou irritadíssimos. Muito. Eu conversei com o Walter Lee... Da, do Sim Comércio, daqui a pouco nós vamos falar disso também Em relação ao comércio Pessoal da Associação Comercial assim Extremamente irritado, chateado Das associações todas Eu falo mais com a de que são meus Olá. parceiros né? O Marcos Atsuga, Fado Sleiman Nair Kamiama Todas essas, as meninas e os meninos de lá Realmente assim é, Não entendendo no dia Depois nós fomos conversar e nos posicionarmos A gente tem que se posicionar né? Sim, e a
0: posição do, do, do prefeito Marcos Melo foi Também foi firme. Firme. Né? Né? Não não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Me um subsídio técnico, que eu vou fazer ação política, mas me dá subsídio técnico para eu poder brigar por, por Mogi para mudar isso. E a gente fez o, a revisão, porque podíamos estar tá errados. Claro.
1: Sabe? Podíamos chegar,
0: que... A gente podia chegar à conclusão, não, está certo, Mogi não é nem vermelho, é roxo. É. Sabe? Não, mas não é, é ao contrário. Não estamos, não estamos defendendo. Fizemos a lição
1: de casa. Né? Nós
0: fizemos, fizemos a revisão da lição de casa e estamos certinho nós estamos certinho, então tem que apelar. Nós estamos brigando, vamos brigar e vamos com, conseguir é, é, melhorar Toda isso. Com responsabilidade, tá, gente? Mas com responsabilidade. Nós, não é aquela coisa para tudo, libera geral. Não é isso. Vamos todo mundo, vamos para uma festa. Não é com momento de. todos disso. os
1: cuidados que a gente precisa ter. Mas o nosso comerciante não pode ser prejudicado diante o comerciante da capital. Eu vou brigar por isso. Claro. E tô brigando. Ou,
0: ou a gente tá todo mundo junto. É, sofrendo, todo mundo todo fechado, tá ferrado, todo... Vamos sofrer todo mundo junto ou,
1: ou vamos abrir todo mundo junto. com responsabilidade, tá? E fica, eu vou, tô falando, deixando bem claro o meu posicionamento. Já falei ontem, tô falando hoje de novo. Manda bom dia pro Antônio Martins de Neto, Ecilia Terribas, Cristina Marques, Fabíola Pupo, beijo querido, pessoal do Jornal A Semana. Leila Murá de Viscardi, Elizabeth Braz, de Santa Catarina. Nossa! Santa Catarina presente. Bom dia, Suzana e Região. Beijo, Elizabeth. Eduardo Bonafide, Silvana Zugaibe. Beijo, querida. Bom dia. Também bom dia para o pessoal do nosso Facebook. E o Marco Antônio está aqui com a gente. Roseli Soares, Cidinha Cabral, Rosa Veloso, Elisete Vavalo. Bom dia ao Romildo. Jenny Barbosa de Abreu, Amélia Trípoli, estamos atentos e muito receosos com tudo o que acontece e explosões de destemperamento, nós vamos falar já já do destem destemperamento. Essa é a segunda pauta de hoje, tá, Amélia? De, de quem será que ela está falando? Né? Hum. Né? Destemperamento. Adorei o destemperamento, gente, é fina, né? Finíssima. Fina. Para não falar outra coisa, né? Para não falar, não ser grosseira, né? Seja um bom dia na luta, sempre remando contra a maré. Beijo, Amélia. Heloísa Moreira, Emerson Lelis. Bom dia, Emerson. Beijo para você, querido. O Emerson que coloca a gente no ar aqui com os nossos programas de YouTube, Facebook. é ah, o famoso Emerson, Ele, não... ele é... que é o nosso Emerson. E, o Durval Parreira está aqui também com a gente. Um beijo. Daniel Teixeira de Lima, bom dia. O secretário do Vejo Meio Ambiente. Também mandar bom dia para Elinice Magalhães. É, ela, ela também falou aqui: espero que a contestação seja é, deferida. Né? Ela está falando aqui. E a gente também espera, porque não, não achamos justo realmente. E ninguém quer ir para a justiça contra o governador, tá? a gente não quer essa medida. Eu penso que não hum, vai precisar. Eu acredito não é o caminho, nisso. Na minha eu acredito que não precisa, né? É. Está muito difícil, mas precisamos ser paciência, sabedoria, fé, pensamento positivo, que Deus nos proteja e nos ampare. Ele inicie. Amém. Assino embaixo. Amém. Amém mesmo. E olha, muita fé mesmo, porque está muito difícil, viu? É, a gente tem acompanhado aí a vida da, das pessoas que são trabalhar e não estão conseguindo. E, realmente, estamos muito preocupados, né? Arineuza Vieira, Creuza Melo Ribeiro, Marcelo Moraes Dantas, bom dia. Bom dia também para a Luciane é, Souza, que está aqui com a gente. É, gostaria que os ônibus voltassem ao horário normal. Bloquearam o passe dos idosos para eles ficarem em casa. Mas não adianta, eles saem e o motorista abre a porta no meio... Do meio para eles entrarem, enquanto quem precisa trabalhar, porque a é serviço essencial, fica mais de uma hora esperando os ônibus para voltarem para casa. As ruas estão vazias, o perigo é iminente. Peço a compreensão quanto a isso e que volte o horário normal.
0: É, aí tem alguns fatores, né? Vamos lá. O... Foi tirado, de fato, parte dos idosos, dos idosos para que eles, é, para que não estimule... zanzando. para não ficar zanzando. Agora, você não pode proibir de usar o ônibus, não. porque ele pode precisar ir para o posto de saúde, pode é. precisar ter um tratamento, ir ao supermercado eventualmente, à é. farmácia. Não é para passear, né? Não, é para passear. Né? Então, a medida que, que a prefeitura tomou, eu, eu entendo que está correta, porque você fala assim, olha, eu, eu tiro o estímulo, que é o passe.
1: Para passear. Para
0: passear e tal. É, e não pode se proibir, porque o idoso... É, pode necessitar de se deslocar, como eu falei, para farmácia, pra saúde, Às vezes, precisa ir no banco, no banco, quer dizer, a orientação, você tira, você tira o estímulo, orienta, mas não pode proibir, né? E a diminuição do número de veículos, do, de ônibus, é porque diminui o número de pessoas a serem transportadas, porque é, a recomendação para todo mundo ficar em casa. Gente, você não pode também, e aí tem que equilibrar para poder, é, se, é, não tem condição de de, de, a prefeitura colocar dinheiro na empresa como São Paulo faz, São Paulo subsidia o transporte coletivo certo? então, o que, que tem que fazer? diminui, São Paulo paga né? São Paulo dá dinheiro para a empresa para que o valor da passagem seja menor, Sim. então parte do valor da passagem, que deveria ser maior é coberto porque a prefeitura de São Paulo subsidia, põe dinheiro na empresa o que está absolutamente legal né? Mas nós não temos esse mecanismo nem dinheiro para isso. Tá. E a empresa tem que diminuir o número de veículos porque tem menos pessoas para transportar e é um custo a menos, porque é menos carro, motorista, combustível. E, e quando, quando isso
1: mais. volta? Quando volta à Conforme flef... for voltando a flexibilização. Aí tá, você okay. vai passo Aumentando. a passo
0: voltando Entendi. tudo o que precisa. Okay.
1: Maria Lúcia de Freitas, bom dia para você também. Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, com algumas perguntas assim, que são importantes, né, do Romeu até esclarecer, já que a gente tem sempre muitas perguntas né, nesse momento difícil que a gente está vivendo. E difícil para todo mundo, para alguns mais. Claro. Né, claro para alguns menos. E a gente está acompanhando tudo Mas isso. Mas difícil para todos. todos. <risos> Denise Weblin, bom dia. Alexandre Jimenez, bom dia para você também. Mandar um bom dia para. A Denise está falando aqui, ó. Denise Weblin. Tomara que volte de forma sequencial todas as atividades da nossa cidade. O importante é cumprir os protocolos, exatamente. Nelson Garache mandando bom dia. É, Maria Gonçalves Silva, vamos sair daqui.
0: Para casos específicos.
1: É, não, é... não salva todo mundo. Não salva
0: todo mundo. Não existe não, um remédio que não salve tem. tudo. Né? Por isso
1: que é tão grave a doença. Aquela... As vacinas estão sendo pesquisadas, aliás, por vários so, países. Só,
0: só me permita da cloroquina. Outro dia eu conversava com os amigos. Ah, a, a solução é cloroquina. Eu falei, não, não é isso. Nós usamos, é, o protocolo de Mogi, por exemplo, o doutor Henrique já deixou isso muito claro, utiliza cloroquina e hidroxicloroquina cloroquina nos casos em que ela é, se aplica. Né? Então, não é deixar de usar a cloroquina, nem é usar só a, a cloroquina isso o tempo mesmo. todo. É saber em que momento que ela, ela pode isso. ajudar o paciente. Né? Isso Porque isso. não é uma discussão ideológica, é a vida da pessoa. Então, para alguns casos, em algum determinado momento, usa a cloroquina. E outros em outros casos, sim. não. Não Exatamente. é assim. Não é distribuir cloroquina para todo mundo e falar, vamos para a rua. Isso não Mesmo é. que ela
1: tem, é, infelizmente, ela está com o coração, Sim, né? ela tem, aumenta a pressão, tem uma série tem de efeitos colaterais. Efeitos colaterais que então, não podem ser utilizados Tem por que ser usado pessoas.
0: com a responsabilidade Isso. e a técnica e do que hospital, a medicina.
1: Ou para quem já utiliza. Sim. Né? Que já tem doenças Sim. aí. Malária e tal. Também, tem né? doenças. Lúcus, tal. eles usam, é. né? E, que,
0: e, e, e essa questão de que tem que estar no hospital, porque como ela mexe com o coração, é. você tem que estar monitorando é. o, pode o coração. O tempo todo. E não. E, a, e se monitora só no hospital, né? Claro. Não tem como. Não tem como. Né?
1: Tá. E as vacinas estão sendo desenvolvidas, estão, né? Estão,
0: mas isso não dá para é, definir gente? prazo. Porque não, de, não, não... isso é, o que os especialistas têm dito é que nós sairemos do, desse pico da pandemia mais uns dois ou três meses, que a vida vai voltar para um novo patamar de normalidade. Não vai ser igual. Essa coisa de usar máscara, de distanciamento... Acredito que continuará por mais de ano aí, certo? Por mais de um ano, pelo menos, esses cuidados, até que se tenha vacina. Né? Sim. Então, é, nós precisamos sair desta crise que nós estamos agora, manter os cuidados para não ter um segundo pico de, de da doença. Que aconteceu
1: em alguns lugares. Que
0: aconteceu na gripe espanhola. A gripe espanhola teve três picos e o pior foi o segundo.
1: É. Né? O pessoal
0: relaxou, muito. Relaxou, acabou, e aí morreu muito mais gente verdade, no segundo pico. Então, verdade. esses cuidados continuarão. Então, quando a gente está brigando para mudar de vermelho para laranja, fase 1 para fase 2, não é pode tudo normal de novo. Infelizmente. Né?
1: E nós estamos brigando pelo comércio, só justificando para a nossa internauta agradecer a colocação dela, porque as pessoas estão perdendo seus empregos. Sim. E o comerciante não aguenta mais um Não, mês. não aguenta.
0: Não, não aguenta, vai perder
1: mais o dia dos namorados agora. Sim. Né, já não está vendendo, já teve que demitir um monte de gente, ele está quebrando. E a economia do país, é, é, claro que as vidas são mais importantes, mas a gente tem que ter responsabilidade também com a economia Sim. nesse momento.
0: Essa semana, Marilei, eu atendi junto com o vice-prefeito Juliano Abbe, alguns representantes do setor de academias.
1: Nossa. Né?
0: Eu falei aí, com o Parte da conversa, da discussão, do diálogo, eles tentaram então, nos convencer da importância da academia para a saúde. E aí eu fiz questão de dizer para eles, falei assim, olha, é, não precisa gastar tempo com isso, porque nós também concordamos, né? Nós temos clareza de que da importância tá de vocês, da importância do papel de vocês para a saúde mental e física e mental das pessoas, porque a academia faz bem para o corpo, mas faz bem para a mente também, Sim. né? A questão não é essa, nós estamos do mesmo lado, né? vamos, vocês não precisam brigar com a prefeitura, né? a prefeitura está ao lado de vocês e entendem. O difícil. que nós precisamos é, juntos, é, trabalharmos com o governo do estado para definir como que nós vamos abrir as Sim, academias, verdade. de que forma, Sim, quando, tudo mais. É importante dizer isso porque nós não queremos fechar os, os comércios por maldade. Né? As empresas é dentro desse contexto. E nem
1: abrissem responsabilidade. nem também. abrissem
0: responsabilidade. Os dois Nenhum dos dois Aliás, os dois extremos nunca funcionam. Não dá, né? não o dá. equilíbrio que é o caminho. E por isso o nosso esforço aí do prefeito Marcos Melo, dos prefeitos da região, de é, mudarem a posição do governo do Estado. Para que juntos a gente consiga avançar e sair desse, dessa pandemia.
1: Elias Rodrigues dos Ouros, filho. Wilson Isidoro, bom dia. Eunice Cabral, concordo com você sim. Mas aqui no Alto GT é, não está no vermelho. Não está, não está no vermelho? Não entendi. É, não entendi a sua colocação. Tá bom, minha querida? Mandar bom dia também para quem está aqui com a gente. É, o Stanley Marcos, o Roberto Faria, o Wagner Luiz Procópio a Eunice Cabral falando com a gente, também aproveitar para mandar um bom dia para a Arineuza Vieira, Luiz Felipe da Guarda, é, também trazendo aqui é, o várias pessoas, Helena Lopes, Grace Alcântara, várias pessoas conversando com a gente, Inês Palhares. E eu quero aproveitar, é, Romildo, só para a gente poder fechar, é, sobre esse. essa semana foi pesada em relação ao presidente Jair Bolsonaro, em relação aos posicionamentos dele, né? a investigação das fake news. Eh, e aí, quando vai investigar o Vítor e a esposa, eh, é bom a Polícia Federal atuar. Quando vai investigar os meus amigos, não é bom. Né? Então, eh, são dois pesos e duas medidas. Eu queria que você analisasse essa semana e o destempero também, como disse a Amélia, do presidente. Né?
0: Olha, Marília, a gente está num momento... Muito difícil, da... assim, e nada ali à toa, sabe eu tenho eh, me dedicado a tentar entender o fenômeno político que gerou o presidente Jair Bolsonaro, o fenômeno político que elegeu, né? é... esse destempero em parte é descontrole, né? mas eu, eu, eu começo a achar que parte é para agradar os seus 30%. De São,
1: eleitores e seguidores.
0: De eleitores e seguidores, sabe? Eu já começo a achar... O, num, Porque
1: tem eleitor que já não é mais seguidor,
0: né? Tem. E vem, veja, o seguidor e eleitorado tem caído devagar, mas, mas tem, tem caído. caído. Né? Se você olhar, analisar o Datafolha de ontem, que fez uma pesquisa... Eu né? Ele é, aumentou muito a rejeição, aumentou muito... A, 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 caiu o apoio ao governo mas o ótimo e bom está ali caindo pouco, numa velocidade muito menor. sim né? Então, parte desse destempero é, na minha opinião, de um lado, é descontrole, é, mas, mas tem um quê de cálculo aí para agradar esse seu eleitorado. Sabe? O que é muito louco, porque é, parece espontâneo, mas não é tão espontâneo assim, na minha opinião. Né? E, tem, e tem pessoas ali é, totalmente descontroladas como é o caso particular do ministro da educação aquele vai entraube né conseguiu é, 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 ser pior ainda ele errou mais ele errou o tom né e pode ter seríssimos problemas até pelo ataque desqualificado que ele fez para o supremo tribunal federal né para o poder judiciário né por até, e a forma como ele coloca a sua vontade de ser um ditador né porque a democracia é. Eu
1: acho que ele é o mais destemperado ali. É
0: completamente destemperado. Você tem um outro, que, que é de uma outra categoria, que é o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que não é um bolsonarista histórico como é o Elva vem de um outro caminho, uhum. vem de uma direita é, paulistana, de outra. É, é outra é, é, é outro, chegou por um outro caminho, mas. É, Conduz de forma
1: criminosa. Ele é, ele é despreparado. O
0: Weintraub é mais despreparado. É... É, intelectualmente, o Weintraub é despreparado intelectualmente, politicamente. É um seguidor fanático. Sabe? É um torcedor de time fanático. Não tem capacidade de pensar e formular. Então ele vai naquela paixão de torcedor. Certo? Xingo técnico, xingo juiz, é. esse ponto esquerdo. quem eu, tiver no caminho. Quem tiver no caminho. Ah, eu tinha feito o gol, e, e todos aqueles palavrões de, de arquibancada de campo de futebol de torcedor. Né? E, e, e ele corre o risco de ser o, o, o boi de piranha. Olha, tá bom. Então vamos, vamos sacrificar alguém, sacrifica o Weintraub, que é, vai lá, ó, vai pro sacrifício esse aqui e tal, para acalmar a, os outros poderes. Uhum. o governo Bolsonaro fez um movimento de sobrevivência bem feito, que foi se aliar ao Centrão, aos cinco partidos que são ele sempre... Ele era
1: contra, né?
0: Sempre foi contra, sempre foi excluído desse grupo, certo? Ele sempre foi um deputado de baixo ele clero.
1: Ele ia negociar cargos.
0: Nunca, nunca fez parte disso. Disse que nunca faria acordo com o Centrão e fez.
1: Precisou, né?
0: Precisou. Isso dá sobrevida política para ele. Certo? Isso dá, no mínimo, mais de, de, de seis meses a um ano de sobrevida política para ele. Porque
1: o Centrão é um bloco de, de políticos, né? É, simplesmente que fica do lado...
0: De quem estiver no governo. De quem
1: estiver no poder. Isso. Né?
0: Seja quem for.
1: Mas tem muito voto.
0: Sim, muito voto na Câmara e no Senado e garante a,
1: a, estabilidade. a
0: estabilidade e que não haja maioria para o impeachment.
1: É só explicando isso.
0: Certo? Agora, tem, tem uma questão aí que assim, o, o governo enfrenta algumas é, frentes de batalha que podem dar problema para ele. Né? Essa investigação das fake news pode dar problema. Né? Essa, essa investigação aí do, do, do Moro, eu acho que não vai dar em nada porque o Procurador-Geral da República... É mais Bolsonaro do que todo mundo. É,
1: é o Aras, né?
0: O, o, o tal do Aras. Claro, ontem, ele,
1: ontem o presidente fez uma fez declaração um, 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 bacana. Fez um
0: miminho. É, é te, fez um ó, miminho. Só, ó, só, ó, cuida de mim, que eu te é, dou um presente. Eu
1: tenho vagas <risos> no Supremo Tribunal Federal é. para ministros. Eu tenho duas. Mas se eu tiver a terceira, eu posso indicar você. Não,
0: não, não. Ele falou ao contrário, que já pode ser muito...
1: Sim, é. mas ele falou que não eram os nomes. Ele não estava na lista de nomes. É,
0: mas eu posso te dar uma Mas eu posso te dar, dar um presente. Um presente é. que é
1: ser um ministro do Supremo Tribunal Sim. Federal. Porque uma vaga era do Moro, né?
0: Que já não é mais, obviamente. O Moro
1: perdeu a vaga do Sim. Supremo. Aliás, o
0: Moro perdeu muito. Você não vai não dizer que perdeu tudo. É. Perdeu que o
1: que agora, né?
0: É ex-ex. É ex, juiz é. e nem ministro. É. Eu aprendi na política que mais vale um sou do que mil fui.
1: Mais vale um sou do que, do mil, que fui. mil fui.
0: Quer dizer, mais vale eu onde você... Eu fui
1: juiz, eu fui ministro, né? É o quê?
0: É, tudo bem, advogado, mas ele mais 400 mil, né? E o... E, e, é...
1: Ontem ele acenou o presidente que ele tem uma vaga ali no Supremo Sim. No Tribunal Federal. Você acha que o Ares vai denunciar um cara que vai botar ali no Supremo?
0: Né? E Não por vai, último, né? Marilei, tem um último risco, que, que é o, a cassação da chapa. No Tribunal é, Superior Eleitoral. Também tem. Certo? Que Explica é um, o que é isso. Porque essa questão das fake news, né, que está sendo investigada, há uma discussão jurídica se o TSE, é pro, se o Tribunal. O STF, Superior Tribunal Federal, poderia ou não investigar, visto que ele é, é juiz, mas eu não vou entrar nessa, nessa discussão agora. Mas essa questão das fake news pode levar a um pedido de cassação da chapa Mor, é, Bolsonaro Mourão. Uhum. E se isso acontecer até dezembro deste ano, olha que loucura essa possibilidade. Caça os dois, assume o Rodrigo Maia para chamar a nova eleição.
1: Uhum.
0: se essa cassação acontecer a partir de janeiro do ano que vem é cassação da chapa uhum. sai o Bolsonaro e entra o Mourão então, isso explica um pouco do, da pressão que o presidente está vivendo né? ele tem vários problemas ao mesmo tempo né? é, além do que ele pode até dizer que é, o, que é a pandemia, o coronavírus da economia que o posto Ipiranga lá, o Paulo Guedes, não resolveu nada até agora. Tudo bem, ele vai poder dizer que estava com um plano para a gente virar os Estados Unidos do Brasil em economia e, ah, né? e, foi e, e, e perde né, o fracasso, o projeto, porque teve uma pandemia e agora a gente precisa sobreviver. Mas, assim, o cenário político nacional é muito complicado. Né? Além da postura... É, Infelizmente, aí do presidente, de frente à pandemia, né? Só atrapalha, né? Você vê França, Espanha, que o país ficou unido, os presidentes com seus governadores, tudo mais, e já estão abrindo as portas de novo, voltando a uma vida quase normal, é, é né? E nós, se você olhar hoje, o Brasil é o sexto país do mundo em mortes, mas com menos de mil mortes que deve acontecer, infelizmente, hoje, amanhã. Nós passamos à Espanha e, na sequência, passamos à Itália. Então, a gente corre um seríssimo risco de ser o segundo, no mínimo, aí o segundo país com mais mortes é no mundo. É que a gente está
1: esperando, infelizmente.
0: Infelizmente, quer dizer, é, é um cenário muito triste por falta de comando, por falta de ação conjunta, sem falar que nós estamos no terceiro ministro da Saúde em plena pandemia. Nossa,
1: não nem comentar. E um general. Isso dá, isso daí dá, um, dá é um outro programa. um próximo programa. programa. Deixa para sexta-feira que vem, Também. que é muito problema num dia é, só. É, Por é, favor. É. A, A é, única se parte...
0: Deixa, você já que não, não, não aguenta dá. mais me ouvir.
1: Não, né? é que não dá, é muito problema.
0: É, cara. É. A única parte boa que é assim, eu Tem diria. parte boa? Tem, somos Nossa. nós, Marilê. É,
1: o brasileiro, né? Não,
0: é o brasileiro... Que está
1: resistindo, né? Que está
0: resistindo. E
1: ferrado, né?
0: E, e continua lutando, continua Nossa aí. Senhora. E a ação dos prefeitos e dos governadores, mesmo com o erro que a gente já comentou aqui, né, eu acho que tem um, tem um avanço aí do papel dos municípios, sabe das prefeituras, no papel nosso de, é, de cuidar da cidade. Porque no fundo, no fundo, a gente mora na cidade. E é na cidade que estão os problemas e as soluções do nosso dia a dia. Sabe?
1: Amém. Mandar um beijo para a Thaís Rosa, Bom dia, Marilê. Parabéns pelas entrevistas excelentes, profissionalismo de qualidade. Muito obrigada, Thaís. Agradeço muito as suas palavras de carinho. Em seu nome, eu mando um beijo também para a Cláudia Pereira Bundanza e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais e também no nosso Radar Noticioso. Obrigada, tá? Obrigada, Romildo.
0: Só deixar um convite, Marilei. Convida. Convido. Na, o mesmo espaço que você participou, e eu agradecer aqui publicamente você ter participado semana passada do, do Bem, nosso. Retrasada, retrasada? Retrasada, desculpa. O tempo passa e é a idade. A
1: quarentena de gente. Eu achava que ontem era sexta-feira.
0: Não, não. Tinha certeza Eu já até errei, já até esqueci o um dia que era sexta-feira né? E você
1: esqueceu que era, é, era sexta-feira é. Que
0: todo dia tá com cara de Aliás, Aliás, só pensa em sexta, sexta básica o tempo todo Então para mim todo dia é dia sexta. de sexta Só pensa nisso Só pensa em sexta, como tá entregar sexta para as pessoas né? Então no espaço que eu te convidei Te agradeço publicamente por ter participado Do, do Olhar 43 Que é um programa que eu estou fazendo no Facebook Do Partido Verde do Estado de São Paulo Convidar que na próxima quinta-feira estará o Fernando Gabeira Conosco no... Fernando
1: Gabeira é o PV histórico. Histórico. Né? Ele foi deputado. Foi né?
0: deputado por mais de.
1: Muitos anos. Acho
0: que 12, 15 anos. Foi andava
1: pelado por aí. Não, isso
0: né? é uma outra fase. É muito Logo bom, que cara. ele voltou do exílio. Adoro! Exínio. Adoro.
1: É. Adoro, isso, Adoro é. Fernando Gabeira. Então, estará... Tem programa na Globo News.
0: Tem programa na Globo News. Né? estará estar conosco lá, lá junto com. Zé Paulo Tofano, que é o secretário nacional de formação. Maravilhoso, Gabriel, Pra assistir gente. conosco lá no Facebook do Partido Verde do Estado de São Paulo. Que dia? Quinta-feira que vem, dia 4, 19 horas.
1: Manda o um convite que eu, mando,
0: mando, eu mando.
1: compartilho e falo aqui na rádio. Combinadíssimo. Gabeira é tudo de bom, gente. Marilei,
0: Gabeira, todo mundo junto adoro, cara, comigo lá.
1: Adoro. Aí fico feliz, ó. O cara que o ah, Gabeira é. eu tava lá, ó. Você tá, tá ali, vendo? no mesmo Nike. Quase igual, é. Gabeira. É quase igual. Nossa senhora, mas não ando pelada por aí, não, que ninguém merece. Ô, <risos> Anderson. <risos> Imagina, Deus me livre, né? Pedro Mana, beijo pra você. Janieri Silva, Paula Russo, Júlia Valsec, Carol, um beijo pra você, pra todo mundo que nos acompanhou. Marilei, com você,
0: Radar Noticioso,